0: Bonjour et bienvenue à ce 37e épisode du podcast de Board Game Québec, très content, l'épisode du mois de mars 2018. Et aujourd'hui, euh, je vous parle des Golden Geek Awards 2017, donc euh, les gagnants, les nominés, tout ça, mes choix, quels auraient été mes choix pour euh, ces gagnants-là. Donc euh, j'aime toujours ça, j'avais fait l'année passée aussi pour le podcast une revue là, des Golden Geek Awards. Et là, j'avais le goût de le refaire cette année. Donc, le, le gagnant qui a été révélé là, au milieu de du mois de mars. Et je rappelle, là, les Golden Geek Awards, c'est voté par les joueurs, par les utilisateurs de Board Game Geek. Euh, également, on va parler aussi de mes derniers achats, euh, également de tous les jeux que j'ai joués depuis le dernier épisode et un projet québécois à la fin de l'épisode qui est un nouveau projet de Jack Bro qui nous avait offert Vikingard. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour entendre leur nouveau projet qui s'en vient sur Kickstarter. Et sans plus tarder, donc on va commencer avec les nouvelles. Donc, pour débuter les nouvelles, je veux juste vous aviser. J'ai fait un changement de micro pour ceux qui écoutent pour le podcast, ceux qui ont qui sont un peu plus sur youtube ont déjà probablement entendu le nouveau son que ça donne euh, j'espère que c'est bien moi dans les montages que j'ai fait récemment euh, je trouvais que le son était très bon euh, comparativement à mon autre micro au départ euh, quand le micro était neuf c'était vraiment un, un son super clair mais là il s'est mis à faire des drôles de sons euh, du, il y avait tout le temps du crichement en arrière qu'il fallait que j'en retire puis ça semblait sonner un peu écho ou un peu euh, canisse là, euh, un peu, euh, je sais pas le, le terme, c'est peut-être un peu québécois, le canis, mais en tout cas, euh, un peu euh, canne de conserve, là, je trouvais à, à l'occasion. Donc j'ai décidé de me procurer un nouveau micro, qui est un micro cravate, euh, mais je pense que le son est quand même très bon. J'avais vu des bonnes reviews sur ce micro-là, puis euh, dans ce que j'ai fait comme montage, là, je trouvais que le son était très bon, donc euh, n'hésitez pas à m'en aviser euh, par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau micro-là? Euh, donc, pour les nouvelles, nouvelles, il y a un nouvel espace ludique qui, est ouvert, euh, qui a ouvert ses portes à Laval là, tout récemment, « La République ludique ». Euh, pour ceux qui, qui, qui habitent à Laval. Euh, C'est une boutique, il y a aussi un espace pour jouer. Euh, vous pouvez jouer à des jeux de société, vous pouvez jouer à des jeux de cartes comme Magic, etc. Euh, des jeux de rôle également, des jeux de miniature, donc un bel espace pour ça. C'est sur le boulevard de la Concorde-Est, pour ceux qui connaissent Laval, je vous dirais qu'en habitant à Québec, je parlais souvent à Laval euh, dans ma vie. Mais euh, donc pour ceux qui, qui habitent dans le coin, donc, il y a un nouvel espace qui s'appelle la République ludique. Également, qu'est-ce qu'on retrouve sur Kickstarter en ce moment qui pourrait vous intéresser? Euh, le premier que j'ai, c'est un jeu euh, basé sur, euh, en fait, dans l'univers de Sight, mais c'est un jeu vidéo euh, qui s'appelle Iron Harvest, euh, qui est un jeu dans comme je dis, dans l'univers de, de Sight, mais qui va être un peu dans le style euh, euh, construction de bâtiments, déploiement d'armées, un peu à la, à la à Warcraft ou euh, des, des, des jeux de ce style-là, à ce que j'ai pu voir avec... Euh, avec les, les vidéos du jeu. Euh, c'est un jeu qui, en ce moment, il reste une vingtaine de jours encore à la campagne, là, puis on ont dépassé facilement leur objectif. Euh, puis c'est un jeu que vous pouvez avoir accès à l'alpha la, et bêta sur PC pour euh, si vous supportez. Puis ensuite, le jeu va être disponible sur euh, PC, Xbox euh, One, puis euh, PS4. Donc c'est un jeu qui va être multiplateforme. Mais pour les alpha et bêta, ça va être seulement sur euh, PC. Euh, également, il y a euh, Peachnot Hockey qui est sur le Kickstarter en ce moment. C'est un jeu euh, québécois qui est euh, un petit jeu de, euh, très sympathique. C'est un, une espèce de plateau en bois qui, euh, qui est comme une, une patinoire. Et on doit euh, pichenoter des, <rire> des, euh, des petites rondelles euh, selon une certaine euh, contrainte et tenter de mettre, la, la, d'envoyer la pichenote dans le but adverse et faire des points. De cette façon-là, il y a trois grandeurs de patinoire Et plus la patinoire est grande, plus il y a de, de rondelles sur le jeu. Et ça semblait bien sympathique. Ils ont dépassé aussi leur, leur objectif. Ils sont à 205% à peu près une vingtaine de mille de dollars, puis il reste environ une dizaine euh, neuf jours en ce moment, au moment où je tourne le podcast, donc probablement euh, cinq, six jours euh, quand ça va être en ligne, quand vous allez l'écouter. Euh, donc, je vous invite à aller voir ça, c'est pitch Hockey, no puis le, le, le plateau est vraiment très beau, là, en bois, puis il y, a, il y a différents pledges aussi pour avoir euh, seulement le petit, le moyen et les trois ensemble aussi, qui s'emballent tout bien ensemble. Donc, c'est un projet très intéressant. Moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est tout le plateau en bois. J'aime ça, les trucs en bois, puis je trouve le, le principe du jeu à l'air très intéressant. Euh, ensuite, il y avait aussi euh, Railroads Rivals, un autre jeu de, de train. Euh, comme vous savez, j'aime bien ça. Et c'est un jeu, en fait, qui, euh, qui est un placement de tuiles qui va nous amener à, à faire des routes en certaines destinations. Euh, ben à chaque fois qu'on place une tuile, on va, on va placer un de nos trains. Et il y a aussi des, euh, des, euh, des stocks, euh, des, euh, des, euh, des actions de compagnie de train aussi qui vont nous valoir des points à la fin de la partie. Le jeu a l'air quand même très bien aussi. Euh, peut-être un peu light, peut-être un peu léger, mais euh, pour ceux qui aiment le style, euh, c'est un jeu qui va durer moins d'une heure. Il n'a pas encore atteint son financement, je ne sais pas s'il va se rendre. Il reste encore 17 jours à la campagne. Euh, puis ils demandent, ils sont rendus à peu près à 20 000 Puis ils demandent, euh, je peux aller vérifier, ils demandent environ là, 38 000 les canadiens. Ils sont rendus à 24 000 canadiens. Puis les pledges là, sont, à, sont en US. C'est environ euh, 40, 50 canadiens là, pour le jeu. Euh, et finalement, il y avait aussi comme dernier projet projet que vous avez probablement entendu par parler beaucoup c'est le jeu euh, Batman Gotham City Chronicles qui est un jeu de miniature et purement de miniature de... Euh, sur Batman par monolith euh, board game qui avait fait aussi euh, Conan que j'ai pas joué, c'est pas des jeux qui m'attirent vraiment, c'est des jeux un peu à, à scénario où on va avoir euh, un, ben un peu à la zombicide aussi qui étaient des scénarios également où on va avoir euh, certains objectifs à accomplir puis on va se taper dessus avec des dés, donc très Améry Trash, mais dans l'univers de Batman, les figurines sont vraiment très belles, je pense qu'ils misent beaucoup là-dessus. Euh, si vous allez voir sur la campagne, il y a plein d'extensions de figurines, la Batmobile, etc., donc ils rajoutent du stock, d'après moi. Vous en avez pour euh, plusieurs centaines de dollars si vous achetez tout ça. Il faut aimer ça, il faut, euh, faut vouloir y jouer aussi beaucoup pour euh, ce prix-là, mais il y en a que je sais qui apprécient beaucoup, donc euh, je voulais vous en parler. C'est pas de quoi que je crois, c'est définitivement pas un jeu que je vais supporter, mais je vais être curieux de voir là, les copies, bien évidemment pour voir les miniatures, je pense qu'il va être très intéressant. Et donc sur ce, ça complète pour les petites nouvelles que j'avais pour ce 37e épisode, et on va passer au sujet principal, qui sont les Golden Geek Awards 2017, donc mes choix, les gagnants, et puis les nominés également, donc on y va sans plus tarder. Alors, pour les Golden Geek Awards 2017, donc un petit rappel comme je l'ai fait au début de l'épisode, ce sont les, euh, les récompenses données sur le site de boardgamegeek.com, qui sont donc des votes par les utilisateurs, des nominations aussi qui sont faites par les utilisateurs, et euh, donc, euh, ça représente, c'est sûr, beaucoup le classement aussi Board Game Geek, on s'entend là-dessus. Donc, souvent, il n'y a pas énormément de surprises, mais c'est quand même le fun de tout voir les jeux qui sont en nomination. Des fois, ça peut vous donner euh, juste par le titre. Ah, ce, ce jeu-là m'intéresserait peut-être. Donc, je vais. C'est ça je ne commenterai pas sur tous les jeux parce que ça va être beaucoup trop long. Il y a beaucoup de catégories. Mais je vais quand même nommer euh, toutes les nominés, puis les gagnants, puis peut-être faire un petit peu de commentaires là, aussi sur ben, quel a été mon gagnant, puis ensuite. Euh, ben pourquoi, puis ensuite les gagnants. Euh, donc je pense que je vais le faire de cette façon-là. Et euh, on va voir comment ça va prendre le temps aussi. Je vais essayer de ne pas trop m'éterniser. La première catégorie, c'est le jeu de l'année. Par contre, on va la garder pour la fin. Euh, c'est toujours plus intéressant. Donc on va y aller avec la deuxième catégorie, qui est les jeux à deux joueurs. Donc en, en nomination, on a « 13 minutes » de « Cuban Missile Crisis ». Oh, ça, c'est déjà... ça commence très bien. 878 Viking Invasion of England. jeu que j'ai pas essayé. Euh, Caverna Cave vs Cave. Euh, lui non plus, j'ai pas joué. aime euh, Duet. Euh, Colonial euh, Twilight. The French Angelian, Algerian War. 1954-1962. Euh, un jeu qui m'intéresse beaucoup. Un jeu de guerre, mais que j'ai pas encore mis la main dessus. Euh, The Cousins War. Je n'ai vraiment pas... Je ne sais pas quel est ce jeu. Fog of Love, uh, The Fox in the Forest, Fugitive, Legend of the Five Rings, The Card Games, uh, Ling, uh, Tak, Taolong, The Way of the Dragon, Technoball, Arcade, Football, Unplug, Triplock, et uh, Warhammer, Under, uh, Underworlds, uh, Shed Aspire. Donc, parmi tous ceux, euh, J'en ai joué quelques-uns, mais pas des tonnes. Euh, ça a été une année un petit peu moins à deux joueurs. J'ai joué plus souvent à trois, quatre joueurs. Euh, certainement, 13 minutes pour ma part. Euh, qui remporterait ce, euh, Je ne sais pas lequel. Je me suis même pas. Je, je me suis en train de regarder les gagnants, mais je ne me souviens pas qui a gagné. Euh, c'est probablement qu'Averna versus Cave versus Cave est peut-être un des grands gagnants parce que ça doit être un très bon jeu, j'avais regardé des vidéos par contre je ne me suis pas procuré euh, mais pour moi 13 minutes de Cuban Missile Crisis ah, ah c'est 13 minutes c'est pas 13 days, non, il est moins intéressant le 13 minutes euh, j'ai fait une petite erreur ici, le 13 minutes euh, qui est peut-être un il y a moins de tension que dans 13 Days, mais il est quand même intéressant, mais euh, je préfère de loin 13 Days. Euh, donc pour moi, ouais, peut-être que ce serait... Fugitive, j'ai vraiment aimé, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans, dans l'émission, mais j'ai vraiment, euh, dans l'épisode, je <rire> sais pas je parle d'émission, dans l'épisode euh, Fugitive, j'ai vraiment apprécié. Je pense que ce serait mon choix pour le 2 Player Game* parmi tous ces choix. Et donc, le gagnant, euh, il est Runner-Up. Donc, Runner-Up, on a de Fox in the Forest. Oh, ça m'intrigue, je n'allais pas essayer celui-là. Euh, Caverna, Cave vs Cave, comme je pensais. Et Code Name duet, le grand gagnant. C'est vrai, c'est un très bon jeu aussi. Ça reste un Code Name euh, qui est très, très agréable à deux joueurs également. Donc, ce sont les gagnants. Ensuite, on a les artworks et présentations. Donc, euh, l'aspect graphique l'aspect présentation du jeu. Premièrement, il y a le Septième Continent de Seven Continent que je vais recevoir là, dans les prochains jours. Probablement au moment de tourner la... au moment de vous diffuser ça. Je vais, vais peut-être avoir reçu ou être dans, ça va être dans la semaine de la réception du Septième Continent. J'ai hâte qu'il y ait tellement de hype autour du jeu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que je serai pas déçu. Mais euh, ça me semble très intéressant. Euh, Anachronie, c'est vrai qu'il est super beau visuellement, mais vous savez depuis euh, euh, quelques temps que j'ai de la misère à accrocher sur le jeu. Il faut que je le joue à multijoueur euh, avant de m'en départir, mais je ne sais pas pourquoi ça accroche pas de mon côté. Euh, Azul, Azul c'est clairement un très bon jeu. Selon on parle de la présentation et tout. Euh, mais il est super beau également. Charterstone également, super beau. Et on a Dice Forge aussi. oui très bien fait aussi avec les démodulables. modulables. Dinosaur Island que j'ai pas essayé. Euh, mais il est très éclectique au niveau des couleurs. Ex Libris, c'est vrai que c'est très, très beau comme design. Gloomhaven aussi. Euh, on a de très bon jeux ici. Lisboa, j'adore Lisboa. J'adore aussi son, son aspect graphique. Ça appelait un peu moins à tout le monde. Mais euh, pour moi, j'aime bien. Euh, ensuite, Near and Far, c'est vrai que c'est très beau, c est, c est, euh, je me souviens pas, c'est l'auteur qui dessine aussi ces trucs, mais je me souviens pas du, du nom de, de, de l'auteur, euh, ça m'échappe. Euh, Photosynthesis, c'est vrai que c'est vraiment superbe comme, comme présentation. Euh, Sagrada, également très beau. Spirit Island, c'est vrai que c'est très bien aussi, mais j'ai pas essayé, puis il m'intrigue de plus en plus. Là. Au début, j'avais pas accroché, mais là, il commence à me tenter un peu plus. Uh, Tiny Epic Quest, et uh, oui, c'est vrai que c'est très bien aussi, très beau graphiquement, et Yamatai. Uh, toutes des jeux que j'ai joué pratiquement à part Near and Far, Dinosaur Island, uh, et Spirit Island. Donc uh, la plupart, puis uh, Seven Continents j'ai pas finalement peut-être pas toutes, mais je les connais toutes assez bien. Puis pour ma part... Uh, je pense que j'irai avec Photosynthesis juste pour le style. Euh, les arbres sur le plateau, c'est vraiment super beau. Là. On est vraiment dans la catégorie Présentation et Design. Donc, je pense que je vais avec Photosynthesis pour ma part. Alors, quels sont les gagnants? Le Runner-Up Sagrada et Azul. Et le Grand Gagnant, le même que j'avais choisi, Photosynthesis. Ensuite, les jeux de cartes. Les jeux de cartes ici... Euh, quoi que je joue, euh, c'est des jeux que je joue un peu moins, enfin il reste d'avoir moins de jeux que j'ai essayé dans, parmi toute cette liste. Et alors on y va avec euh, Aeons and War Eternal, Alien Artifacts, Century Spice Road, euh, Clank in Space, Custom Heroes, Ethnos, The Fox in the Forest, Fugitive, Herbaceous, Jump Drive, Legend of the Five Rings, The Card Game, London Second Edition. Euh, the Lost Expedition, Majesty for the Realms et euh, Village of Valeria. Euh, J'en ai essayé quand même plusieurs parmi tout ça. Euh, je ne sais pas quel serait mon choix. J'aime bien Village of Valeria. Euh, Majesty for the Realms, j'avais bien apprécié. J'ai joué une fois par contre. Euh, Century, j'ai comme trop joué, on dirait que je me suis tanné, mais c'est vrai que c'était quand même j'ai eu beaucoup de plaisir quand même à jouer à Century mais là, j'ai hâte de voir avec l'extension qu'est-ce que ça, pas l'extension, mais le deuxième jeu qu'on va pouvoir mixer, qu'est-ce que ça va donner également, ça va rajouter un peu de, de, de saveur au jeu euh, donc pour moi, je pense que j'irai avec The euh, Lost Expedition, je pense The Lost Expedition, c'est vrai que c'est un très bon jeu de cartes, c'est vraiment le fun euh, surtout en solo également euh, très bonne... Euh, Tension dans le jeu, c'est très difficile à gagner. Donc, euh, ouais, je pense que je vais Card Game avec euh, The Last Expedition. C'est sur le vif, tout ça. Euh, donc, Card Game, quels sont les euh, runner-up. On a Ethnos, que j'ai pas encore eu la chance d'essayer, mais qui semble très bien. Clank in Space. Et euh, le grand gagnant, c'est Century euh, Spice Road. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de hype et tout ça autour de ce jeu-là, donc c'est pas très surprenant de le voir gagner dans cette catégorie-là. Les jeux coopératifs, euh, encore là, un style de jeu que je joue un peu moins, euh, mais souvent les jeux coop, je les joue en solo. Euh, donc en élimination, on a le 7 continent, encore une fois. On a Aeon's End, War Eternal. On a euh, Cone Names, Duet. Euh, Dresden File Cooperative Card Game. Euh, First Martian, Adventure on the Red Planet. Flip Ship, Gloomhaven, Kitchen Rush, The Last Expedition, encore une fois. Magic Maze, Pandémie, Legacy, Saison 2, pandémie, euh, Pandémique, Rising Tile, Tide, euh, Spirit Island, The, This, War of, This War of Mine, The Board Game et Too Many Bones. Oh, il y a du gros jeu, il y a du gros choix intéressant. C'est sûr que Gloomhaven, à mon avis, est ressorti gagnant de cette catégorie-là. Euh, pour ma part, je crois que j'irai aussi avec Gloomhaven parmi tout ça. C'est un jeu vraiment. Euh, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié Too Many Bones aussi. C euh, mais j'ai juste joué une fois à Too Many Bones. Avec Gloomhaven, j'ai quand même joué beaucoup de parties. Puis j'ai hâte de le recevoir, Too Many Bones, pour me faire une meilleure idée. Mais j'ai ai aimé le, le concept du jeu, le, tout le, le, le principe des dés, de, de customisation, de. de j'ai pas le mot en français, des dés. Vraiment très intéressant. Il y a This One of Mine qui a l'air vraiment très, très bon. Euh, des fois, je suis moins amateur des jeux avec trop d'histoires de, de, à trop de... Des fois, ça vient lourd, mais il a l'air vraiment très bon également. Euh, malheureusement, je ne l'ai pas eu et c'est même un jeu dispendieux. Puis avant d'acheter un jeu comme ça, ben, je vais être sûr d'y de, de jouer plusieurs fois. Puis j'ai quand même beaucoup de jeux à scénario euh, comme ça, comme Gloom Event qu'il faut finir par passer au travers aussi. Hein. Euh, donc, euh, de mon côté, Cooperative Game, je pense que j'irai avec, euh, avec Gloomhaven, c'est lui que j'ai le plus joué et que j'apprécie énormément. C'est sûr que je ne l'ai jamais joué en coop, op je l'ai juste joué en solo. Donc c'est sûr que on y va avec Gloomhaven. Et le gagnant, probablement, euh, les jeux coopératifs, le Runner-Up de Pandémie Legacy saison 2 très surprenant, le septième continent et finalement le gagnant, Gloomhaven. C'était assez prévisible, c'est vraiment tendance, tout ce qu'on qu voit sur Board Game Geek. Euh, ensuite, une autre catégorie, les extensions. Les extensions, on a Aeon, Aeon's End, War Eternal, euh, Arkham Horror, The Card Game, Dunwich Legacy, euh, Between Two Cities, Capitals, euh, Champion of Midgar, Val, Cities of Splendor, ah, c'est vrai l'extension, j'avais hâte de, de voir, mais là j'ai plus le jeu de base. Donc euh, malheureusement, ça, ça me semblait intéressant tout, tout ce qu'il apportait à Splendor pour y donner un petit renouveau. On n'a pas entendu beaucoup parler de, de ces... En tout cas, je l'ai pas vu passer beaucoup là, de l'extension sur les réseaux sociaux un petit peu. Euh, Clank, Second Treasures, euh, Legendary X-Men, One Deck Dungeon Forest of Shadows, Site The Wind Gambit, Spirit Islands, Branch and Claw, Star Wars Rebellion, Rise of the Empire, uh, Terraforming Mars, L.A.C. Elysium, Terraforming Mars, Venice, Next, Ticket to Ride, Map Collection, Volume 6, La France et l'Old Old West, Tiny Epic Galaxy, Beyond the Black, Ixia, Amber of Forsaken Second uh, des extensions, j'en ai acheté pas énormément, mais j'ai The Wind Gambit, j'ai les... Ça serait probablement mon choix. Je pense que c'est le seul que j'ai dans tout ça. Il y a quelques jeux que j'ai quand même. J'ai Horror, mais j'ai pas d'extension pour l'instant. Euh, Terraforming Mars, j'ai pas d'extension non plus pour l'instant. Donc, voilà, euh, ouais, je pense que pour moi, ça serait site de Win Gambit par défaut. Là. Mais il n'y a pas tant d'excitation ici. Et donc, quels sont les Runner Up, Terraforming Mars? Venus Next, Terraforming Mars, LAC Elysium et le grand gagnant, site de Win Gambit. Que je trouve euh, plus je la joue, plus je, je la trouve intéressante. Là. La dernière fois que je l'ai joué, je l'ai joué comme une fois avec les bateaux qui se déplacent beaucoup plus que juste d'une case. Il faut faire attention sur le, le nombre qui est écrit sur la carte euh, verte. Euh, il apporte un, un aspect intéressant, mais c'est surtout les trucs de fin de partie, les, les, les changements de fin de partie qui semblent, euh, qui, euh, qui apportent beaucoup au, au jeu euh, dans cette extension-là. Euh, ensuite, les jeux familiales. Alors, on a Azul, Barron Park, Century Spice Road, Dice Forge, Dawn Force, Magic Maze, Majesty for the Ram, Maple Circus. Celui-là, il faut vraiment que je l'essaye un jour. Euh, je ne suis pas prêt à, à l'acheter parce qu'il ne joue pas en solo et je ne le pas souvent, mais je pense que je vais réussir à. J'ai quelques amis qui l'ont aussi, donc je vais réussir à, à y jouer éventuellement, je l'espère. Euh, number 9, euh, Photosynthesis, Queen Domino. Euh, the Quest for Eldorado, Rhino Hero, Super Battle et Sagrada. Donc, il y en a beaucoup là-dedans que j'ai essayé. Number 9, c'est vraiment très bon. Euh, Majesty for the Realms, euh, Dice Forge, euh, ça, Dice Forge euh, a eu un gros hype, puis ça a redescendu assez vite. Century euh, Spice Road, Baron Park, Azul, mais je pense que Azul est le et le grand gagnant de tout ça, c'est un jeu tellement formidable, bien fait, bien pensé. Est ce qu'on joue d'un bord ou l'autre du plateau? La stratégie est différente, mais c'est vraiment un jeu excellent à Zolt. Après moi, c'est certainement lui qui a gagné. Pour moi, c'est clairement le jeu familial par excellence. Et donc, le runner-up, c'est Century Spice Road, un autre très bon jeu familial. Euh, un jeu d'ailleurs que j'ai fait essayer à mes parents, je l'aurais laissé ensuite par la suite, vu que j'étais un petit peu <rire> tanné de jouer. Je trouvais que j'avais assez joué, puis euh, je l'aurais laissé pour qu'ils puissent, euh, puissent en profiter également. Euh, Runner Up, euh, il y a aussi Sagrada, qui est vraiment un autre très bon jeu. Et finalement, le grand gagnant, Azul. Euh, C'est pas très surprenant, il, euh, il, euh, il surprend, je pense que euh, tout le monde l'apprécie énormément, ce jeu-là. Ensuite, la catégorie innovation. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catégories encore. On va y arriver. Donc, la catégorie innovation. Peut-être que l'épisode va être un petit peu plus long, mais on y va quand même. J'aime ça faire cette revue-là. Euh, J'espère que vous l'appréciez aussi. C'est sûr que ça fait beaucoup de noms de jeux à entendre, mais j'essaie de vous donner un petit peu mon avis ici et là également. Donc, la catégorie innovation on a le septième continent, Anachronie, Azo, Charterstone, Dice Forge, Fog of Love, Gloomhaven, Magic Maze, Near and Far, Number 9, Photosynthesis, Sagrada, Sidereal Confluence Trading and Negotiation in the Elysian Crater, J'en ai aucune idée quel est ce jeu. Euh, Spirit Island, This One of Mine, The Board Game. Donc, les jeux innovants. Qu'est-ce qui est le plus innovant parmi tout ça? Euh, C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne... Euh, Qu'est-ce qui est très innovant? Septième euh, continent, il semble avoir... Tant innovant que ça, Anachronie aussi, Azo. Qu'est-ce qui est très innovant? charleston, c'est intéressant vu que c'est un placement de travailleurs évolutif. Euh, Gloomhaven, ben c'est un jeu assez scénario, c'est sûr que c'est un, un legacy. Est-ce que c'est est innovant à ce point? Euh, Dice forge avec les dés euh, modulables, c'est intéressant aussi, mais je sais que ça existait déjà avant. Euh, hmm, j'étais assez embêté sur lequel que moi je choisirais dans Innovant, je pense que j'irais avec euh, Charterstone, juste pour le placement de travailleurs, Legacy, je, trou je trouvais ça intéressant. Donc Charterstone pour ma part et pour les vrais gagnants, on a Runner-Up Magic Maze, que j'ai essayé euh, quelques secondes, j'ai pas eu le temps d'y jouer finalement, j'avais été occupé ailleurs. Euh, ça va l'air très bien Magic Maze, euh, je trouvais, je trouvais le, le concept intéressant effectivement de ne pas pouvoir parler et d'avoir euh, tous ses déplacements, euh, euh, le type de déplacement qu'on peut faire à chaque personne, je trouvais ça bien. Euh, septième continent aussi, Runner-Up et le grand gagnant, Gloomhaven. Euh, oui, Blue Maven, euh, c'est vrai que c'est un bon jeu, mais innovant, innovant, c'est sûr que à quel point c'est innovant, ça reste un jeu de Dungeon Crawler. C'est sûr que tout l'aspect Legacy, mais le Legacy existait déjà. Euh... Mais bon, c'est sûr que sa popularité a fait en sorte qu'il en ressort gagnant ici. Euh, les jeux de party ça, c'est vraiment loin de ma catégorie. Donc, je vais y aller assez rapidement. On a The Chameleon, Crossfire, Cross Talk, Drop Mix, Go Nuts for Donuts, Leader of Euphoria, Choose a Better ça, Muse, One Night, Ultimate Alien, Pit Crew, Secrets, Spyfall 2, uh, That's a Question, Tortuga 1667, uh, Wear Words et Words Z. Euh, il y a Secrets que j'ai joué, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, un jeu de rôle secret où on va changer en fait de rôle au cours de la partie. Donc ça, c'était vraiment très bien comme, comme jeu Secrets. Euh, sinon, c'est pas mal ça les jeux que j'ai. Pit Crew qui me semble intéressant, un jeu où on va euh, être dans un puits euh, de, de, de course automobile. Mais bon, pour ma part, j'irai avec Secrets, c'est le seul que j'ai joué, donc je ne peux pas, euh, pas m'avancer plus que ça. Et quels sont les. Euh, gagnant, donc euh, les runner-up, on a euh, Tortuga, 1667, Spyfall 2. Et le grand gagnant, c'est Werewords. Je ne connais pas ce jeu-là. Peut-être que c'est un autre... Euh, euh, je vais aller voir... Peut-être que c'est un autre nom en français qui me dirait peut-être plus quelque chose. Absolument pas. <rire> donc, je ne sais pas exactement quel est ce jeu. Mais il est le grand gagnant des jeux de party. Les print and play... Ça, c'est toujours très le fun. Et 4Quest. Ça, je l'ai vu passer quelques fois. Il a l'air vraiment très bien, ce jeu-là. Euh, Ada Lovelace Consulting Mathematician. Oh, ça a l'air... Euh, ça m'intrigue. Je le connais vraiment pas. Ada Master. Black Sonata. Doctor Who Solitaire Story Games. Euh, My Little Sight. Qui est une, une version poney euh, de Sight avec... Euh, le petit plateau qui a, qui a été fait. Euh, Pocket Lenship, Racing, Raging Bulls, Snowbirds et Welcome to Dino World. Je n'ai pas essayé dans tout ça, euh, je ne pourrais pas me prononcer. Lui qui m'intriguait le plus était A4Quest que j'ai vu passer récemment. Et les gagnants sont... On a Runner-Up Doctor Who, Solitaire Story Games, Runner-Up euh, A4Quest, et le winner, le gagnant, euh, My Little Sight. Ensuite, les jeux solo. Oh, la catégorie que j'attendais. Donc, on a le septième continent. J'ai hâte de voir. Euh, Finish. Très bon jeu également. Un Petit jeu euh, que j'ai juste ici. Euh, qui euh, est très casse-tête. Euh, très bon petit jeu de Friedman Freeze. Finish. Gaia Project. Je ne l'ai pas essayé en solo, mais très bon en multi. Euh, Gloomhaven. Effectivement, Hostage Negotiator, Crime Wave. J'ai juste le Hostage Negotiator normal, je n'ai pas l'extension. Euh, The Lost Expedition, vraiment aussi. Nemo's War, Second Edition, bien, bien important. Ça, c'est vraiment un excellent jeu solo. Euh, One Deck Dungeon, Forest of Shadows, Sagrada, Spirit Island, Super Hot, Card Game, This Water of Mind, The Board Games. Tiny Epic Quest, Too Many Bones et Zaya Ambers of Four, Four Second Stars. Mm, quel solo. Euh, si vous vous souvenez, j'avais fait un top 10. Là, hein, quand un petit bout, Gloomhaven était sorti en premier. Um, mais là, j'hésite entre Gloomhaven et Nemo's War. Nemo's War, quand j'ai rejoué, il est quand même moins long à mettre en place. Est sûr, Gloomhaven est une aventure vraiment épique aussi. Mais tiens, pour faire changement, moi j'y vais avec Nemo's War, parce qu'on sait que cette catégorie là va être remportée par Gloomhaven, j'en suis certain. Donc Solo Games, Runner Up, Nemo's War, Seven Continent, et Gloomhaven est le grand gagnant. Donc c'est assez prévisible tout ça, j'ai hâte de voir Seven Continent pour moi, où ils veulent se placer parmi tout ça. Il y a Too Many Bones hein, qui est un excellent choix aussi, que encore là, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai vraiment hâte de voir là, où il va euh, de rejouer pour voir l'aventure au sans solo. Qu'est-ce que ça donne? J'avais vraiment apprécié l'expérience à quatre. c'est Martin, la euh, zone de jeu de société, qui me, nous avait fait jouer, là, avec, au LAL, moi, euh, David, professeur Board Game et euh, Martin, la euh, Société des jeux. Donc ça avait été vraiment une, une aventure vraiment très intéressante. Euh, Too Many Bones. J'ai hâte de recevoir. Euh, ma version à moi. Euh, les jeux de stratégie, donc catégorie que euh, j'attendais. Donc on a Anachrony, ça ne sera pas pour moi. Azul, euh, Charleston, Clans of Caledonia, on, la première fois qu'il sort parmi tout ça, puis c'est un excellent jeu, Clans of Caledonia. C'est sûr qu'il n'y a pas eu énormément de copies en distribution, donc ça n'aide pas non plus à faire connaître le jeu. Euh, Dinosaur Island, que j'ai pas essayé mais qui semble très bien. Ethnos, Gaia Project, euh, Ganties, euh, Gloomhaven, Heaven and Hell, Lisboa, Pandemie Legacy saison 2, Raja of the Genghis, euh, Ganges, Ganges, je, 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 je pense que je vais juste dire Raja pour ce nom de jeu-là à chaque fois. Euh, je tenais de mal le prononcer, je dirais je sais jamais. Spirit Island et euh, Twilight Emperor, la quatrième édition. Il y a du choix solide ici. Euh, pense que, je pense... que. Even and Hell commence à rattraper du chemin. Là. Je l'ai joué beaucoup de, récemment, donc c'est sûr qu'il penche un peu plus. Mais c'est sûr que Lisboa, je crois, pour moi, est mon numéro 1 dans les jeux de euh, stratégie. Euh, Clans of Caledonia est également très bon. Mais ouais, pour ici, je vais y aller avec Lisboa. Et quels sont les vrais gagnants? On a un runner-up, Azul. Est-ce que je le mettrais dans cette catégorie-là? C'est plus un jeu abstrait, mais c'est stratégique. Oui, non, il y a quand même beaucoup de stratégie dans les pièces, mais à, à ce point, je ne sais pas, euh, pour être dans cette catégorie-là. Euh, Clans of Caledonia, qui est runner-up. Et le grand gagnant, Gloomaven. Ce n'est pas très surprenant ici. Les jeux à thématique maintenant catégorie, on, 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 on s'en vient presque à la fin. Les jeux thématiques, donc septième euh, continent. Je pense que la thématique est effectivement très forte. Anachronie. Euh, la thématique est là, c'est certain, mais forte à ce point, je ne sais pas. Dinosaur Island, Fallout, Fog of Love, Gloomhaven, The Godfather, Carleon Empire, Near and Far, Nemo's War. Euh, Nemo's War qui est un très bon jeu. Ben, on sait quand même la thématique. Euh, Peut-être pas autant qu'on pensait, mais on, on sent bien en, dans les mers, etc. On, on, je pense qu'on est quand même bien immergé dans le Nemo's malgré tout, malgré que les cartes, les événements sur les cartes sont un peu, c'est des extraits de livres, donc il n'y a pas une suite logique à tout ça. C'est plus on, on lit des passages du livre. Euh, de 20 milieux sous les mers. Euh, Pandemie Legacy saison 2, Spir Spirit Island, This War of Mind, The Board Game, Tiny Epic Quest et euh, Twilight Imperial 4e édition. Et aussi le dernier, Wasteland Express Delivery Service. Pour moi, la thématique ici. Euh, je pense que j'irai avec Gloomaven. J'ai pas le choix. Je pense que This War of Mind a l'air très thématique. Là. Vraiment, mais je ne l'ai pas essayé, donc ça, pour moi, je ne peux pas la... Le, le supporter plus que ça, mais Gloomhaven, thématiquement, il est vraiment euh, très là. <rire> on le sent vraiment, la thématique, avec les événements de route, les événements de ville, euh, tous les scénarios, tout le livre de scénarios, donc c'est certainement un jeu euh, très thématique. Euh, donc les Runner-Up, on a This War of Mine, The Board Game, Seven Continent, pas très surprenant, qui semble très thématique aussi, et le grand gagnant, Gloomhaven, encore là, on n'est pas trop surpris. Il nous reste euh, quatre, euh, trois catégories. On a les War Games, que j'adore, euh, mais que je n'ai pas la chance de jouer assez. Ai ach... ben, pas que j'en achète pas assez, mais c'est dur de trouver autant de temps avec euh, faire des vidéos, <rire> faire des podcasts, euh, et jouer en plus, puis jouer avec d'autres gens, puis je de... n'ai pas de, 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 de fan de War Games là, autour de moi non plus, là. Euh, peut-être que je me trouve une journée par semaine pour jouer à des wargames euh, parce que j'apprécie ça mais souvent c'est des jeux qui sont quand même assez longs donc on a 1754 Conquest The French and Indian War euh, 878 Vikings and Vengeance of England ça c'est deux jeux de guerre qui sont relativement courts habituellement, qui sont très bien faits c'est le même système j'ai 19 euh... j'ai 1812 là euh, « L'invasion du Canada » qui est vraiment aussi là, un très bon jeu. Euh, « B-17, Flying Fortress Leader euh, »« Baptiste by Fire, the Battle of Kasserine »« Colonial Trial, Twilight, the french Algerian War »« The Cousins War »« Ennemi, Cosa Kos, euh, Head, the Doolittle Raid euh, »« Fields of Despair, France 1914-1918 » Ear Eyes 10, 500e anniversaire, Reprint Edition. Euh, Hollande, 44, Operation Market Garden. Euh, Next War, Poland. Euh, Pendragon, The Fall of Roman, Britain. Pericles, The Pelodonnesian Wars. Et euh, on a Supply Line of the American Revolution, The Northern Theater, 1775-1777. Table Battles, euh, Target for Today, et Times of Crisis. Euh, j'en ai joué aucun dans tout ça, même si je suis amateur de Wargames, j'en ai, ai quelques-uns, mais qui datent euh, de l'année passée ou les autres. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent dans tout ça. Il y a Fields of Despair qui m'intéresse beaucoup, Colonial Twilight, euh, 878 Vikings qui m'intéresse également beaucoup. Euh, Time of Crisis aussi, mais donc, j'en ai pas essayé, donc je peux pas nommer de gagnant pour cette catégorie-là. Et quels sont les gagnants? Peut-être que ça va être... Euh, C'est des jeux que je connais, à part euh, le runner-up Sea Pendragon, The Falls of Roman Britain, que je vais certainement aller voir qu'est-ce que ça en dit. Times of, euh, Time of Crisis, et le grand gagnant, 868 Vikings Invasion of England, qui est un jeu un peu plus facile d'accès euh, pour un wargame. Ensuite, on rentre dans des catégories qui ne sont pas des jeux, mais euh, qui sont liées au jeu. Donc, la, le meilleur podcast et la meilleure euh, application euh, sur tablette de jeu de société de board game. Donc, le meilleur podcast, on a ici les nominés Blue Peg, Pink Peg, euh, Board Game Blitz. Uh, Board Game Insider, Brawling Brothers Board Gaming Podcast, Ding and Dent, Dukes of Dice, Flip the Table, Gaming Rules, Heavy uh, Cardboard, Low Player Counts, Ludology, Punching Cardboard, Rado Talks True, uh, Rolling Dice and Taking Names, and uh, This Game is Broken. Euh, je, je connais, j'en connais quand même plusieurs ici. C'est surprenant de ne pas voir euh, euh, Secret Cabal dans les nominations. Ça me surprend beaucoup. Rado Talks Crew, j'allais quand même écouter souvent, euh, que j'apprécie beaucoup. Heavy Cardboard, j'ai un peu décroché depuis un certain temps, euh, malheureusement. Il euh, y a Low Player Count que j'aimais beaucoup. Il faudrait que je remette à écouter. Je que j'écoute beaucoup de podcasts, mais j'en ai... J'en écoute un petit peu moins là, de, 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 de jeux de société. En ce moment, ce que j'écoute, c'est les autres Québécois. Euh, euh, balado ludique, puis... Euh, euh, ah, j'ai oublié son autre nom. <rire> euh, euh, sur le plateau que j'écoute euh, aussi. Donc, euh, ces deux-là, Québécois, que j'écoute pour l'instant, mais euh, j'en écoute plus tant que ça non plus des, des, des Américains pour le moment. Il euh, y a Brawling Brothers que j'ai écouté aussi de euh, peut-être un an ou deux là, euh, que j'aimais bien, mais c'était peut-être un petit peu trop euh, entertaining, euh, moins de, parler moins de jeu un peu. Euh, donc, les gagnants ici, euh, les gagnants ici, on y va avec euh, le Runner Up Heavy Cardboard, qui était effectivement un, un excellent podcast. Je l'ai décroché malheureusement. Peut-être que je vais y retourner euh, éventuellement. Euh, Ludologie, alors, runner up et le gang gagnant, Rado Talks True. Qui est Rado qui parle et qui parle et qui parle <rire> pendant un bon deux heures. C'est un épisode qui a lieu à chaque mois. Donc, un épisode euh, comme je fais en ce moment, un épisode par mois. Euh, parce qu'en combinant ça avec les vidéos et tout ça, puis plus, euh, le travail, etc., donc euh, ça devient difficile de faire un épisode aux deux semaines que je faisais avant. Euh, ça venait euh, un peu trop de charge. Puis tu sais, je, je le fais vraiment pour le plaisir. Puis là, j'ai beaucoup de plaisir à juste passer ici toute la revue des jeux. Donc, euh, je pense que c'est le principal ici. Et la dernière catégorie, on a le meilleur application, mais la meilleure application de jeux de société. Donc, Seven Wonders, Burgle Bro, 8 Minute Empire, Friday, J Pour, a Lot of Water Deep, Under Mountain, Lotus, Mysterium 2017 Mobile, uh, Onirim, Potion Explosion. Race for the Galaxy, Star Wars Imperial Assault, Terra Mystica, True Ages et Tokaido. J'ai en entendu beaucoup de bien sur True Ages, un jeu que j'adore. Il euh, faudrait que je me load cette application-là, que je le ben, que je me le procure. Par contre, je n'ai pas tendance à jouer beaucoup là, sur mobile, vu que je joue beaucoup en solo. Donc, euh, souvent, j'ai moins tendance là, à aller vers les applications mobiles. Euh... Et qu'est-ce que j Parmi tout ça je pense que c'est pas mal ceux-là que j'entends, que je pense qu'ils sont, qu sont de bonnes applications. Seven Wonders va être très bien aussi également. Euh, Terra Mystica aussi également, qui est un excellent jeu. Euh, et donc, le Best Board Game App, la meilleure application, on a Runner Up, Race for the Galaxy, Onirim et le Grand Gagnant Through the Ages. Et ça fait le tour, ça fait le tour de toutes ces nominations-là, de toutes ces... Euh, ces, ces Golden Geek Awards 2018. Donc, euh, je pense que ça fait, ça fait le, le tour de tout ça, comme j'ai mentionné. Je pense que vous avez eu beaucoup de choix de jeux ici. Euh, C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui reviennent dans chaque catégorie. Gloomhaven en est sorti grand gagnant. Euh, C'est pas très surprenant. Il est numéro 1 sur Board Game Geek. C'est un euh, c'est voté par les utilisateurs de Board Game Geek. Donc, souvent, on retrouve assez cette tendance-là. Mais ce que j'aime voir, c'est souvent les jeux en nomination, parce qu'il y en a quand même beaucoup de nominations. Donc, on se retrouve avec une bonne, un, bon, un, un bon choix. Puis, des fois, aller chercher quelques découvertes. Il y a quand même quelques jeux là-dedans là que je n'avais jamais entendu parler, qui, qui m'intriguait juste par le titre d'aller voir un peu plus sur le sujet. Donc, je vais mettre la liste de tout ça là, pour aller, les liens pour aller vers les nominés surtout. Et les gagnants aussi, si vous voulez avoir un petit rappel de tout ça. Et on s'en va. Euh, donc, ça, ça conclut le sujet principal et on s'en va vers mes derniers achats. Alors, pour mes derniers achats, j'ai fait l'acquisition la, de Heaven and Hell. Et je vais vous en reparler tantôt dans les expériences de jeu. C'est vraiment très bon. Euh, number 9 aussi. Euh, J'ai acheté également Welcome to Centerville, qui m'intéressait beaucoup, un jeu de GMT où on va construire euh, des euh, villes euh, un peu à la Sim City. Euh, J'ai hâte de le recevoir. Je vais le recevoir la semaine prochaine. J'ai aussi acheté l'extension Grand Slam pour Baseball Highlight 2045. Donc euh, 10 extensions incluses dans cette euh, extension. Donc euh, plusieurs, là, je ne me souviens pas de toutes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a les coachs. Euh, euh, les, les, les terrains etc il y a plein 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 d'extensions genre de vous montrer là, de, de vous montrer ça de vous déballer ça prochainement euh, the rule a, a story of a cold trade euh, que j'ai acheté usagé celui-là euh, et finalement j'ai reçu aussi steam rollers reçu de Kickstarter et euh, ça aussi je vais vous en parler dans quelques instants un excellent jeu aussi de euh, de dessins de trac de chemin de fer euh, sur votre petite feuille personnelle. Donc, euh, ce sont mes derniers achats depuis le dernier épisode et on s'en va directement aux expériences de jeu. Alors, pour les expériences de jeu, juste un petit rappel. Là, maintenant, si vous n'avez pas écouté les derniers épisodes, euh, je fais vraiment un résumé là, des jeux que j'ai joués euh, dans... depuis le dernier épisode. Donc, c'est vraiment tous les jeux que j'ai joués. Euh, je vous fais un petit sommaire des jeux, euh, parfois je vais aller un petit peu plus dans le détail dépendant des parties que j'ai jouées et des appréciations aussi également. Donc euh, le premier jeu que j'ai joué, c'est Gaia Project. Gaillard Project, euh, avais aussi, j'en avais parlé également dans le dernier épisode. Euh, plus je joue de parties, plus je trouve euh, vraiment le jeu gagne euh, en profondeur, en... Et plus précis, je ne sais pas si c'est le bon terme, que Terra Mystica. On sent euh, que toutes les. les, les... C'est un raffinement de Terra Mystica. Là. Et puis euh, toutes les stratégies, je trouve aussi le développement du, du territoire un, un peu mieux fait aussi avec le développement des, des, des planètes, aussi les planètes euh, Gaia qu'on peut transformer. Qui sont accessibles à tous, sinon il y en a les planètes un peu normalement, comme dans Terra Mystica, où on pouvait développer le terrain. Par contre, dans le Gaia Project, on ne peut pas faire des étapes, de, faut vraiment tout le faire d'un coup. Donc ça, il y a un autre aspect stratégique ici, puis toutes le, les, les pistes où on va gagner des bonus, c'est vraiment plus approfondi, plus intéressant que Terra Mystica, où c'était juste une piste euh, de culte. Là, on a vraiment là... Euh, des bonus très intéressants à aller chercher, plus en haut de la, du plateau aussi, il y a d'autres bonus, des tuiles également intéressantes. Donc, euh, beaucoup plus de profondeur dans le jeu. De euh, Gaia Project, euh, j'apprécie à chaque fois que je le rejoue, c'est le fun aussi. C'est un style, de, est un jeu qu'il y a tellement de factions que tu peux rejouer une partie différente, puis avoir une stratégie différente à chaque partie. Puis aussi, dépendant de ce que les autres ont également, comme faction, donc Gaia Project, là, vraiment très bon. Euh, je pense qu'il en vaut probablement le prix, finalement, après quelques essais. Euh, je ne pense pas me le procurer, vu que j'ai un, un ami qui l'a. Puis, je vais garder quand même mon Terra Mystica, puis c'est sûr que je vais le ressortir également. Euh, j'ai rejoué aussi à Charterstone. Ça avance. Il me reste, je crois qu'il me reste deux parties à jouer pour conclure la campagne. Donc, ça va se faire très prochainement, la campagne que je faisais en solo. Euh, finish, finish. Petit jeu. Petit jeu où on, on essaie, on est dans thématiquement on est dans un bureau pour on essaie de passer notre journée de travail, mais en fait le but c'est seulement de faire la pile de 1 à 48. Donc on a des chiffres de 1 à 48, mais ils ont des pouvoirs spéciaux les cartes. Puis il y a un système de, on va euh, avoir trois cartes, ça c'est le présent. Euh, quand on a fini, on ne peut plus faire d'action avec ces cartes-là, on les met dans le passé, il y a des cartes qui nous permettent d'en mettre dans le futur, et quand on a un chiffre qu'on peut mettre sur le dessus de la pile, mettons qu'on est rendu à mettre le 5, le 5 apparaît, on peut le mettre sur le dessus de la pile, etc., on va tenter de faire euh, la pile de 1 à 48, c'est juste qu'on a un certain nombre de tours de paquets qu'on va pouvoir faire, euh, qui sont comptés en café, donc à chaque fois qu'on fait un tour, on, prend un, on boit un café, le but, c'est de passer la journée. À date, je n'ai pas réussi à remporter encore de partie au niveau le plus facile, mais euh, c'est très casse-tête. Je trouve un petit peu long, par contre. Euh, Peut-être que je vais réussir à accélérer le, le rythme de la partie. Là, un peu, Je trouve un peu dans le même style que vendredi. À euh, quoi que vendredi, ça peut se terminer très rapidement, mais si on fait une partie complète, qu'on se rend jusqu'à la fin, ça va être euh, quand même assez long, 45 minutes facilement. Euh, donc, c'est ça pour finish, c'est un peu le même principe, on sent. Ben, pas le même principe, mais le même principe au niveau du temps, là, ça, ça peut s'allonger. Euh, plus, on, plus on. Ben, quoi que dans ce jeu-là, on ne peut pas tant y tirer la partie, on a vraiment un nombre de tours. Mais euh, le jeu a tendance à être un petit peu là, à, mon, à mon goût, pour euh, ce type de jeu-là. Euh, Lisboa, j'ai rejoint à Lisbon et je vous l'ai présenté aussi. Euh, si vous ne l'avez pas vu en solo là, sur, euh, sur la, la chaîne de Board Game Québec, je vous ai fait une présentation. L'épisode 1 est en ligne. Et euh, donc, c'est la partie que j'ai jouée. Euh, malheureusement, la fin, euh, le deuxième épisode, je vais être obligé de retourner parce que j'ai effacé par mes gardes ce que j'avais enregistré. Donc, j'ai juste le son. Je n'ai plus l'image qui va avec ça. Donc, je vais être obligé de re retourner. Euh, euh, enregistrer la deuxième partie de la, de la partie avec euh, la mise en place où j'en étais rendu. Euh, C'est un jeu qui est tellement complet, euh, tellement stratégique. Lisboa, j'adore à chaque partie que je joue. Je trouve graphiquement, thématiquement, j'adore tout de ce jeu-là. Le, le fonctionnement des cartes, euh, on peut faire plusieurs types d'actions avec les cartes. Euh, aussi en solo, le thoma est vraiment bien géré. Il est difficile à battre aussi si les parties sont serrées, sont tendues. Donc euh, vraiment un excellent jeu. Lisboa, je vous le conseille fortement si vous êtes amateur de jeux solo, amateur de jeux tout court, euh, stratégique. Lisboa, c'est un très bon choix. Euh, J'ai également joué à Number 9. Number 9, hein, ça m'a vraiment surpris. Euh, C'est un jeu que je me suis procuré, euh, j'avais le goût de l'avoir, je, je trouvais ça intéressant comme concept de faire, d'empiler des, des formes pour faire le plus de points possible. Je en 10-15 minutes, euh, ça sort très bien à tout moment, un petit filler, je ne l'ai pas joué par contre en, à plusieurs joueurs. Euh, mais ça va être le même principe. C'est juste qu'on va se battre entre nous pour les points. Là, j'essaie tout le temps de battre mon score. C'est un jeu que j'apprécie normalement. Number 9. Ensuite, j'ai enfin joué à Antiquity. Waouh, quel jeu, quel jeu. Euh, je vais le jouer très prochainement en multijoueur, mais en solo. Une partie qui me duré environ deux heures, deux heures et demie. Euh, la deuxième que j'ai jouée, waouh, wow. quel jeu solide. <rire> Permettez-moi permettez l'expression, euh, c'est vraiment, faut vraiment bien développer son, son engine de production, sinon on est voué à la famine et à la mort dans notre, dans notre colonie qu'on fait. Euh, c'est très stratégique, il beaucoup de, faut développer autour de nous, mais on crée de la pollution, il y a de la pollution aussi qui se crée à chaque tour, donc on a moins d'espace pour aller cultiver euh, soit des ressources pour la nourriture, soit des ressources de luxe qu'on va soit aller euh, euh, recueillir dans, dans, dans les lacs autour ou euh, dans, les, dans les montagnes si c'est de l'or. On peut aller récupérer de la pierre aussi, euh, le bois dans les forêts, mais dès qu'on a cultivé une forêt, bien, pas cultivé, mais récolté une forêt, bien, elle plus là, c'est rendu des champs. Donc après ça, on peut faire, on peut planter, mais ça crée de la pollution par la suite. Euh, il y a moyen de retirer la pollution dépendant du bâtiment qu'on fait, mais là sur notre plateau on est limité en bâtiment parce que c'est un, une grille de 9 par 9, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus de la grandeur exactement. On est très limité, là on va devoir aller se construire une autre ville pour avoir plus d'espace, les deux villes sont liées ensemble, donc chaque bâtiment s'interagit en même temps, mais ça ne fait plus d'espace. Euh, c'est vraiment vraiment très bon j'ai réussi à gagner en solo au niveau le plus facile là, qui est euh, la variante euh, c'est une variante non officielle là, qui est sur Board Game Geek mais en fait le but c'est juste de, de remplir une des conditions de victoire c'est un jeu qui n'a pas de points c'est vraiment le premier qui remplit la condition de victoire puis il euh, y a quatre conditions de victoire possibles dépendant du saint qu'on qu choisit là. avec notre cathédrale on, on va vers un saint et ce saint là nous donne, demande de faire l'objectif pour gagner la partie. Donc c'est vraiment euh, très bien. J'ai hâte de jouer en multijoueur. Euh, je pense que je vais l'essayer à 3 pour commencer. Euh, je pense que ça va être le... J'ai l'impression que ça va être le, le meilleur euh, nombre de joueurs à 4. Je pense que ça risque d'être très long. Euh, mais j'ai très hâte de le rejouer Antiquity en solo. C'était vraiment très très bon. Euh, oui c'est dispendieux. Oui graphiquement c'est peut-être pas le, le meilleur jeu. Mais euh, au niveau des mécaniques, j'ai vraiment grandement apprécié Antiquity. On va dans le jeu un petit peu plus léger, Fugitive. Petit jeu de, de cartes euh, où on va avoir un enquêteur et un fugitif qui tentent de s'évader. Et avec des cartes, euh, le but dans le fond, il va placer des cartes devant lui, le fugitif. Par euh, saut, de, c'est des, des cartes qui vont jusqu'à de 1 à 40 et 1 à 42, quelque chose comme ça. Puis on va placer des cartes, puis on a une limite d'espace. Mettons, le, je peux placer le 1, puis je peux aller jusqu'à 3 ou 4, je pense. Plus euh, 2 ou 3, euh, plus loin. Mais la carte, lui, l'adversaire ne le voit pas. Et il va tenter, en faisant des, des guesses euh, de révéler toutes nos cartes qui sont cachées, parce qu'à chaque tour, on est capable d'en placer une. Et il y a aussi une façon avec nos cartes de rajouter des pas, donc des des sauts aux cartes, donc on pourrait avoir un plus 5, donc on pourrait passer de 8 à euh, 13. Donc là, ça devient plus difficile pour l'enquêteur le, de trouver, euh, de révéler toutes nos cartes. Et s'il réussit réussi à toutes les révéler avant qu'on se rende jusqu'au dernier chiffre, euh, il gagne. Sinon, euh, c'est euh, nous qui gagnons Donc j'ai bien apprécié ce petit jeu-là, Fugitive. J'ai aussi essayé euh, Head of mouse Hall, que j'ai apprécié aussi, un petit jeu de bluff, euh, euh, où on a trois trappes à souris, on a des, on a des avec euh, des fromages qui vont nous rapporter des points, puis on a euh, des cartes dans nos mains de des différents, il y a cinq souris, puis il y en a une euh, de chaque, ben cinq souris de couleur puis chacune des cartes on l'a en double exemplaire parce qu'il y en a une qui est quick, <rire> qui crie, euh, qui fait en sorte que euh, euh, ça a un effet quand elle se fait attraper, donc euh, Vraiment très, très sympathique. c'est difficile à expliquer comme ça sans, sans, juste sans, sans rien, là, mais c'est un, un jeu de bluff. On va placer des cartes, euh, les souris, en fait, dans une des différentes euh, lignes. Et c'est tout le temps la deuxième souris, de plus ou moins, en tout cas, pres presque tout le temps, c'est tout le temps la deuxième souris qui va ramasser le fromage. La première va se faire pincer. Euh, mais il y a d'autres effets aussi que des fois, c'est pas tout à fait ça, mais ça vous donne un petit peu un aperçu. Là, je pense que c'était très brouillon, mais j'ai bien apprécié ce petit jeu de, de bluff. J'ai essayé aussi le, le Palace of Mad King Ludwig. Euh, ça aussi, j'ai bien apprécié euh, comparativement aux autres suburbia ou bien de, de de Castle of Mad King Ludwig. Euh, C'est un peu différent, tout le monde construit sur le même château, le même palais. Euh, puis les différentes salles, il y a moyen de s'entraîner. Le but, c'est quand même de nuire à l'autre, mais des fois, on peut profiter des, de ce que les autres font pour être plus avantageux pour nous. Euh, mais c'est quand même très compétitif, puis le plateau qui se referme sur lui-même, le, le palais qui se referme sur lui-même, qui déclenche la fin de partie, fait que les, les parties n'ont jamais une longueur fixe. Donc, si on est plus en avance, on va tenter de faire plus fermer le, château, le palais rapidement. Sinon, on va tenter de de faire en sorte d'allonger un petit peu la partie. J'ai bien apprécié comme, comme concept de jeu de euh, Palace of my King Ludwig. J'ai également joué à Brewcrafter. Ça, j'ai vraiment apprécié. Concept assez simple. On va brasser de la bière, tout simplement, mais il y a plein d'étapes à franchir pour brasser notre bière. On peut... Euh, c'est un placement de travail aussi où on va... Euh, ben, en deux phases. Première phase, on va aller choisir... Euh, certaines actions qui vont nous donner souvent là, des ressources pour faire notre bière. Puis, euh, il y a une autre phase d'action où avec d'autres travailleurs qui, eux, vont nous permettre d'aller brasser justement notre bière, d'aller la vendre, etc., euh, d'aller améliorer aussi notre, notre, notre usine, avoir plus de, 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 de tonneaux pour, bar, pour brasser, euh, accélérer le processus, avoir un bar pour aller vendre directement au lieu de la vendre. Euh, à l'extérieur, donc il y a plein de façons, il y a différentes bières aussi qu'on peut brasser, il y a des objectifs pour ça, euh, il y a des points bonus, si on est premier à brasser telle bière, euh, vraiment beaucoup de, de complexité. Le euh, seul bémol, je trouvais, ben, pour être moins expérimenté, c'est qu'à trois joueurs qu'on a joué, on avait deux cartes spéciales qui donnent des bonus euh, sur trois, Fait que moi, j'ai n'ai pas réussi à en récupérer une, je ne savais pas que c'était si bon que ça, puis euh, ça avait un effet quand même assez intéressant pour les autres joueurs. Pour ma part, ça me, je ne sais pas si ça me nuit à ce point-là. On, on a lu après ça sur BoardGameGeek. Ça disait qu'il y avait une stratégie à faire vu que ça prend un tour d'aller. Mais il faut être un peu plus expérimenté, je pense, pour, euh, pour comprendre cet aspect-là à la première partie. Mais j'ai quand même bien apprécié l'expérience pareille. C'était un très bon jeu Blue Crafter. Très content de l'avoir essayé. Euh, on reste dans la bière. Evan and Hale. Wow, ça ça aussi, j'ai beaucoup de, de jeux coup de cœur hein, dans, dans ce dernier épisode, dans ce, ce dernier mois-ci. Evan euh, and Hell, je l'ai joué. Il y a une variante solo aussi, non officielle, qui est vraiment superbe. Je l'ai joué en multijoueur avec euh, plusieurs groupes. Euh, ça a toujours été apprécié par tout le monde, l'aspect de, 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 de concevoir son petit plateau avec les, les différents euh, pointages de fertilité, de, de faire des, des, des bâtiments qui, ont, qui vont avoir certains impacts. Le, le, aussi, le système de, de pointage, on va faire monter notre maître brasseur qui va nous donner un taux de conversion. Puis au cours de la partie aussi, quand on, va faire des, on, on va activer des tuiles qui nous donnent des ressources. Ces ressources ces ressources-là ressources vont être sur, euh, sur une piste de pointage également. Et à la fin, on va tenter de tout rapprocher, ces marqueurs-là. Et le dernier en arrière va nous donner le nombre de points qu'on va multiplier par la position du maître brasseur. Euh, S'il fait 4 points par 4 bières par point, ben, ça, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, il y a un principe de, de pointage très intéressant. Il y a aussi des objectifs à aller chercher. Euh, le principe de, de sélection d'action est intéressant sur le petit plateau euh, qui tourne en rond. On peut aller plus vite pour euh, aller chercher des tuiles plus intéressantes. Euh, mais après ça, on ne peut pas revenir en arrière. Les cases d'activation, c'est aussi très bien fait. C'est assez limité pour activer parce qu'activer, c'est ce qui fait en sorte qu'on va faire des points, qu'on va faire de l'argent qu'on va avancer nos ressources, donc ça c'est un, un autre concept très intéressant, Puis on est assez limité, donc il y a beaucoup de stratégies sur la sélection, là, sur le plateau. Donc Evan and Hell, j'ai vraiment euh, grandement apprécié. Non, je ne veux pas m'étirer, je vois que le temps avance, et je vais essayer d'aller rapidement pour les derniers jeux, j'achève. Euh, j'ai rejoué à 7 encore une fois, à trois joueurs. Euh, là, j'ai beaucoup plus apprécié que mon autre partie, que je disais que j'aimais mieux jouer en solo, parce que là, j'avais au moins un autre joueur qui avait déjà joué, euh, lui qui avait jamais joué, ça a été un petit peu plus difficile. Je pense que c'est un jeu que, malheureusement, il faut jouer avec des joueurs qui ont euh, qu on joué un peu plus juste pour voir la stratégie des plateaux, etc. Euh, mais malgré tout, je pense que ben, c'est un jeu que quand on a de la compétition, c'est plus le fun. <rire> ben, comme tout bon jeu, mais euh, qui est un petit peu plus difficile à saisir. On dirait même si c'est simple, saisir les stratégies... Une première partie, on dirait que c'est un petit peu plus compliqué ou je l'explique vraiment mal. Ça, c'est un autre... Peut-être que c'est moi aussi le problème dans tout ça. Mais on a réussi à faire une partie qui était vraiment très serrée, là, qui s'est gagnée par un point. Euh, donc, Sight, j'ai encore apprécié. Puis là, on a joué avec Gambit aussi, avec une condition de fin de partie un peu différente. Là. Euh, donc ça, c'était très bien. Euh, Steam Rollers. Steam Rollers, ça, je ne peux pas, euh, pas vous en parler. C'est tellement... C'est aussi un autre jeu j'ai grandement apprécié, que je viens de recevoir. C'est un Kickstarter. C'est tellement simple c'est, tu as ton petit plateau, tu fais des livraisons, mais faut, avant, il faut que tu fasses des chemins, des tracks de chemin de fer. Et dépendant des dés qui sont lancés, tu vas pouvoir choisir un dé et tracer une ligne de chemin de fer, faire une livraison, euh, aller chercher une tuile spéciale qui va t'aider améliorer la distance de livraison que tu peux faire avec ton train. Puis c'est vraiment stratégique. Il y a aussi des montagnes qu'on va dessiner au, au début de la partie qui vont changer tout le système de la partie, tous les, 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 les liens qu'on peut faire. Donc c'est vraiment un excellent jeu Team Roller. Aussi le fun aussi en solo, très difficile en solo, j'ai trouvé. Euh, ça va très vite et on n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc Steam Rollers, je suis un autre jeu coup de cœur de ce mois-ci. J'en ai trop. Je pense qu'il euh, y a des mois comme ça, hein? flamme rouge. Ça aussi j'ai beaucoup apprécié un petit jeu de course très sympathique avec les cartes. On prend quatre cartes, on décide euh, lequel qu'on choisit, Faut... puis euh, les cartes qu'on va la carte qu'on va jouer euh, ne reviendra plus dans la partie. Donc on a des cartes variantes, dépendant de 2 à 7 je pense pour le on a deux cyclistes là, le... le rouleur puis on a le sprinter qui a des cartes un peu plus élevées mais euh, moi ce qui m'est arrivé c'est que j'ai j'ai réussi à avancer quand même bien, mais j'ai pas souvent profité de l'aspiration. J'ai peut-être été un petit peu trop meneur dans la partie, puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'avais plus assez de cartes élevées. Donc, j'ai terminé un peu la langue à terre et j'ai pas réussi à gagner. Mais j'ai bien apprécié Flamme Rouge. Également Yo Hari, un petit jeu de set collection. On va acheter des, des, des pierres précieuses au marché. On va essayer de les revendre en collecti, à un collectionneur quand c'est tout le même type. Ou euh, si on a plusieurs euh, types différents, on peut les vendre aussi également au marché. Euh, ça nous donne des points, tout simplement. Euh, on ça joue en 10 rounds. Ça va assez rapidement. J'ai bien apprécié Yoari. Euh, timeline de Diversity. Donc, timeline multi -thèmes que j'ai joué également. Euh, ça, tu, timeline, c'est toujours bon. Hein. C est, c est, on apprend en même temps en jouant. Euh, un petit filler bien sympathique. Et finalement, j'ai euh, joué à Terraforming Mars, mais pour cette fois-là, je n'ai pas joué en solo, j'ai joué en multijoueur. C'est la première fois que je jouais une vraie partie normale, là, euh, avec toutes les bonnes règles, en multijoueur. Ça a été vraiment très bien. Puis en plus, j'ai joué avec des, des amis qui, euh, ben, qui aiment beaucoup les jeux, mais qui n'en jouent pas si souvent que ça non plus. Puis, euh, c'est des joueurs qui aiment, qui aiment beaucoup aussi jouer au Magic. Je me suis dit que ça serait un bon jeu pour eux, avec la mécanique de draft, qui, qui connaissaient déjà. Le principe de combiner des cartes ensemble qui va, qui va être plus intéressant pour eux. Ça a été vraiment une très belle partie. Euh, c'est pas moi qui ai gagné non plus. Je pense que je l'ai bien expliqué aussi. Ça, c'est bien. Euh, ça a été... Ça a duré à peu près trois heures comme partie. Mais ils ont bien apprécié aussi. Moi aussi, j'ai bien apprécié... Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je trouve, dans ma partie. C'est très différent dans, euh, dans solo, en solo, on veut vraiment se focusser sur faire, la, euh, faire les conditions de, de, de planète habitable, tandis qu'en multijoueur, ben, c'est plus un, un déclenchement de fin de partie, donc c'est pas nécessairement tout le temps l'objectif principal, même si ça nous donne des points. Des fois, on peut aller opter pour d'autres choses pour faire plus de points à la fin, donc j'ai trouvé les stratégies différentes. Euh, j'ai grandement apprécié Terraforming Mars là, en multijoueur à 4 joueurs, c'était très bien aussi, ça c'est un petit peu... ben c'est pas long, mais ça a vraiment passé vite, puis on a eu beaucoup de plaisir euh, à jouer à Terraforming Mars. Et ça fait le tour de tous les jeux que j'ai dans mes expériences de jeu. Euh, non, je pense que l'épisode va être à une, une bonne longueur, là. je vois qu'il 1h10 sur mon, sur mon chronomètre, mais ça va être un petit peu moins avec le montage. Donc, euh, sans plus tarder, bon, on va passer au projet québécois avant de conclure l'épisode. Alors, le projet québécois de l'épisode, ça, ça nous vient de la compagnie Jack Bro. Vous vous souvenez de Jack Bro qui nous a offert Viking Girl l'année passée sur Kickstarter à peu près dans les mêmes dates euh, cette fois-ci, ils s'en viennent avec un nouveau jeu, un jeu un peu plus euh, du, dans le style d'un filler, un petit jeu un petit peu plus rapide, qui s'appelle 40 voleurs. Euh, C'est un jeu qui mélange la mémoire et la pousser sa chance. Donc C'est un jeu où on va tenter de faire des lignes sur le plateau. Euh, il y a un plateau de 4 par 4. Et on va tenter d'enligner des symboles euh, pareils ou des couleurs pareilles euh, de voleurs et euh, pour aller chercher des diamants qui vont me donner des points. Il y a d'autres façons aussi d'aller chercher des diamants, on peut en voler aux autres, euh, on peut aussi euh, attaquer les autres. Euh, il y a plein, plein de petits aspects, là. il y a quand même beaucoup de take date dans ce jeu-là, puis euh, ça rend les parties assez dynamiques. Euh, j'ai bien apprécié la petite première partie que j'ai faite, il est euh, très beau visuellement encore une fois, euh, Etienne, euh, le, le, le graphiste et concepteur aussi du jeu, Étienne Rio, qui euh, fait des, 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 des dessins vraiment euh, très bons graphistes. Euh, et donc, le, le Kickstarter, c'est là que je voulais m'en venir ici. Donc, le Kickstarter va être euh, mis en ligne le 27 mars probablement, peut-être la même journée que je vais sortir cet épisode-là, euh, ou sinon peut -être, euh, ça a peut-être eu lieu une journée avant, je ne sais pas encore quand ça va sortir, mais c'est sûr que ça va être en ligne ou proche d'être en ligne, euh, le Kickstarter, au moment que vous écoutez ça. On m'avait parlé d'un pledge d'environ autour d'une quarantaine de dollars canadiens incluant la livraison, mais là, je n'ai pas le chiffre exact encore, donc vous irez voir, je vais mettre les liens vers la campagne. Kickstarter de 40 voleurs. Alors, ça fait le tour pour ce 37e épisode, épisode du mois de mars 2018. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Je vous invite à aller écouter le podcast, soit sur iTunes, Stitcher, Google euh, Play, euh, sur les autres plateformes aussi québécoises, euh, sur les sites québécois de podcasts, euh, sur YouTube également, si vous voulez me voir en vidéo, euh, si vous voulez me voir parler de jeux euh, réellement, pas réellement, mais physiquement, puis aussi avoir quelques images euh, de jeux de temps en temps, des boîtes de jeux juste pour vous... Euh, pas vous titiller, mais vous, vous donner un peu des fois juste une boîte de jeux, ça, ça nous attire, ça... On a, on a plus le goût d'essayer le jeu que, que juste le nom du jeu. Donc, euh, euh, sur ça, ben, je pense que ça conclut. Euh, je n'ai pas d'autres éléments à mentionner. Encore une fois, merci d'écouter le podcast. Merci de, de, de commenter aussi, de donner vos appréciations. Peut-être aussi appréciation sur le nouveau micro également pour au niveau du son. Peut-être plus ceux qui écoutent juste le podcast à l'audio. Euh, C'est souvent là que ça va être un peu plus critique vu qu'on n'a pas d'autres. On n'a pas de support visuel. Des fois, on va plus le son va être encore plus important. Euh, et donc, je vais conclure là-dessus. Donc, encore une fois, merci et on se revoit pour un prochain épisode du podcast le mois prochain. Alors, bye bye!